3: ¿tal? ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 18 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Bueno, pues arrancamos este miércoles como todos los días con un poco de música. Estamos escuchando a los Rolling Stones con esta canción que se llama Satisfaction. I can get no satisfaction. Y bueno, esta semana estamos iniciando el programa con canciones que revolucionaron y cambiaron al mundo. Y es el caso de muchas, yo creo, de los Rolling Stones. Pero bueno, esta de Satisfaction es una de las más emblemáticas de esta banda británica. Bueno, vamos a entrar a la información, que hay mucha información. Hace unos minutos eh, Pfizer dio a conocer que su vacuna contra el coronavirus ya alcanzó el 95% de efectividad en la prevención de infecciones, incluso en adultos mayores, y no causó problemas de seguridad grave. Se va a dar eh, pues esta vacuna, la FDA, se llama de Estados Unidos para que pues, la prueben y se pueda comercializar. Ahora sí parece que eh, pues ya se salvó, se zanjó todo este asunto de los problemas que tenían las vacunas que se estaban probando en contra del COVID-19. Bueno, vamos a platicar con Roberto Aguilar sobre los temas más relevantes en el sector financiero. Los mercados toman un respiro atentos al crecimiento de los decesos que ya tocaron un máximo diario en, eh, bueno, pues en el mundo el coronavirus no se transmite por comercio de alimentos, dice la FAO y los artículos de lujo tendrán una caída histórica en el 2020, vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar, hablaremos también con Braulio Arzuaga el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico sobre, bueno, pues... Eh, varios temas que tienen ahí el sector turístico con las pérdidas históricas que ha tenido la caída de la actividad turística pues para todos los integrantes de este negocio todos los eh, hoteleros, las aerolíneas vamos a hablar de caso de Interjet por ejemplo el daño que le podría causar su quiebra al turismo y al movimiento de pasajeros eh, los hoteles, los turoperadores todos los prestadores de servicios se han visto muy afectados inversiones cuantiosas que, han, eh, pues que se han dejado de generar eh, y de y los ingresos por supuesto que se han dejado de generar en este sector tan importante, hay eh, digamos una alerta de los empresarios turísticos al gobierno federal para que se reconozca la importancia que tiene para el producto interno bruto y para la recuperación económica esta actividad del turismo, vamos a hablar de eso con Braulio Arzuaga, platicaremos también con Juan Carlos Ordóñez, el director general de salud digna sobre los servicios de esta, de esta organización, de esta empresa y el impacto de las pruebas de COVID-19 que ha sido de más de un millón a la fecha vamos a hablar de eso con Juan Carlos Ordóñez platicaremos también de Amazon que lanza su farmacia en línea para la venta de medicamentos con receta pues muchas cosas que tienen que ver con el sector salud esta reforma también a la ley del trabajo para regular el outsourcing o para cancelar en buena medida la figura de la subcontratación laboral lo que dice el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que bueno pues por un lado apoya el cumplimiento de las obligaciones fiscales y patronales así como la gestión empresarial responsable pero pues como todo mundo cree que la iniciativa que presentó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados la semana pasada pues es excesiva, es eh, eh, pues eh, Mala en general porque habla y abarca prácticamente todo el outsourcing cuando hay mucho de esta práctica que si sí es eh, se hace correctamente y el presidente pues pues como lo dijo no cuando la presentó van a pagar justos por pecadores así es así es la forma de cómo se presentan las cosas en este gobierno de la cuarta transformación así que bueno pues quedes aquí en bitácora de negocios se va a poner bueno es miércoles mitad de semana Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 18 de noviembre con Jesús Espinosa.
2: La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros consideró que las afectaciones provocadas por las inundaciones en Tabasco tendrán un impacto significativo, pero hasta el momento se prevé que sea menor a las fuertes pérdidas que ocasionó un evento similar en 2007, que superó los 407 millones de dólares y se ubicó como el noveno evento más catastrófico. El Consejo Nacional Empresarial Turístico sugirió al gobierno rescatar u ofrecer un apoyo importante en la aviación mexicana. Arancha González Laya, ministra española de Asuntos Exteriores, revisó este martes el progreso del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea con la secretaria de Economía de nuestro país, Graciela Márquez, tratado que terminó de renegociarse en abril y podría entrar en vigor en 2021 para reforzar la relación comercial de 75 mil millones de dólares entre México y la Unión Europea. De acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo la Concanaco Servitur el fin de semana largo del 13 al 16 de noviembre motivó un incremento de 50% en las compras en tiendas departamentales plazas comerciales y demás negocios participantes en el buen fin respecto a los primeros cuatro días del programa comercial. Datos de la INEGI arrojaron que el mercado laboral en México perdió 3.6 millones de personas de la población económicamente activa durante el tercer trimestre del año de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nueva edición la población económicamente activa pasó de 57. 3 millones a 53.8 millones de julio a septiembre y la tasa de desocupación aumentó 1.4 puntos porcentuales al pasar de 3.7 a 5.1 a nivel nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo explicaron que en América Latina las acciones que más se implementaron para mantener empleos fueron otorgar a los trabajadores vacaciones anticipadas y trabajo a distancia, aunque también hubo despidos y reducción de salarios.
1: Tácula de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: Bueno, pues ayer platicamos, ¿se acuerdan?, con el presidente de la Asociación de Bancos de México, con Luis Niño de Rivera que nos decía que la banca está muy bien capitalizada, con bajos niveles de cartera vencida a pesar de la crisis económica y financiera, la, la crisis que le pegó a todas las familias y a los todos los mexicanos y en general al mundo por el cierre de actividades, el confinamiento que detonó el coronavirus. Eh, dice Luis Niño de Rivera que las reservas que tienen los bancos están en buen nivel. Eh, dijo también que al cierre de octubre se habían reestructurado créditos por eh, cerca de, no, de 90 mil eh, eh, créditos créditos por 90 mil millones de pesos más bien eh, y que y que cerca de 90 mil créditos perdónenme, 90 mil créditos al mes de octubre y bueno pues que todo estaba bien en la banca prácticamente eh, esto luego de que hace un mes y se lo pregunté el secretario de Hacienda Arturo Herrera en una reunión nacional de consejeros regionales del BBVA, pues le reclamara yo lo escuché como un reclamo a los bancos con, eh, diciéndole que no estaban tomando los riesgos para prestar dinero a sus clientes a pesar de que el Banco de México pues les había puesto sobre la mesa 700 mil millones de pesos para que los utilizara para que tuvieran liquidez y para que prestara. ¿no? También hubo acuerdos ahí con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para reducir los requerimientos de capital por riesgo de crédito, es decir, varias cosas que sí, efectivamente los bancos al parecer no están aprovechando. Luis Señor Rivera le dice, a ver, pues hay una ley de la oferta y la demanda, no hay demanda de créditos, pues entonces nosotros como intermediarios no podemos hacer mucho más. Que estar abiertos a otorgarlos. Arturo Herrera decía que le pedía 90% de, de, de. Pues eh, ponían, ponían muchas trabas, era lo que decía básicamente Arturo Herrera. Y bueno, aquí la gran pregunta, y yo me lo pregunto y en mi columna, es si estamos en la antesala de lo que podría ser una nueva afrenta del gobierno federal de López Obrador, el presidente, con un sector económico como son los bancos, por ejemplo. Eh, no es que la relación del sector financiero con el gobierno federal o con Andrés Manuel López Obrador haya sido muy buena más bien yo creo que había sido un tanto de respeto se había ido el presidente López Obrador con prudencia respecto a los bancos eh, con algunos de los dueños de los bancos se lleva bien ¿no? con el, eh, el Banco Azteca, con Ricardo Salinas Pliego, con el de Banorte eh, Carlos Hank está en su consejo asesor empresarial con Ana Botín, que es la presidenta global de Santander, con algunos no se lleva tan bien yo creo que los de City Banamex no se lleva muy bien con los de BBVA, como el presidente mundial Francisco González, creo que tampoco pero, pero bueno, había mantenido o ha mantenido una relación prudente más bien cordial con con los bancos, sin embargo esta relación podría cambiar pronto y creo que lo que dijo Arturo Herrera con respecto a los créditos pues es un poquito la antesala de lo que podría ser pues una ya no muy buena relación, sobre todo si se profundiza en la crisis económica porque los bancos tienen pues un rol muy importante para detonar el crecimiento económico de las empresas, las personas, las familias, de todo el país del propio gobierno para financiar proyectos productivos en fin, y si no están prestando a las tasas que que deberían de estar prestando ahora que han bajado mucho las tasas de interés, pues yo creo que el gobierno ahí podría eh, eh, amagar de nueva cuenta con regularlos o con pues meterles presión. Creo que lo que dijo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, hace exactamente un mes, hoy se cumple un mes de que lo dijo, pues podría traer algunas consecuencias. Ojalá que haya prudencia en el presidente y en el ejecutivo para que no haya pues esta, eh, este nuevo choque, esta nueva afrenta ahora con los bancos. Pero... Todo va a depender de qué tan rápido sea la recuperación económica o no. Y ahí estaremos pues viendo si hay un encontronazo nuevo con los bancos o no. Le decía, pues los bancos son muy importantes para detonar el crecimiento económico y si la economía nomás no crece, el presidente quizá tendrá pues algún eh, otro, a, a alguien más a quien echarle la culpa de por qué México no está recuperándose como él quisiera. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Escríbame sobre pues, los créditos que tiene y si ha podido reestructurarlos o no, si ha podido pagarlos o no, si se ha eh, digamos sumado estos programas de, de financiamiento y extensión de plazos y demás del gobierno del gobierno eh, federal y de los bancos, por supuesto sobre todo de los bancos. Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mali, a la cuenta arroba de México son las 6 con 15 minutos de la mañana. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, te saludo a ti y a todos los amigos que nos hacen favor de escucharnos y sintonizarnos este día. Bueno, pues ya lo comentabas al inicio del programa, el tema de pfizer eh, por ahí leía tu vacuna es mejor que la mía Y así es como se va a ir dando Porque sí, si era, no era sí, 90, sí, sí, 92, 94, 5 Ahora 95 Bueno, afortunadamente se están dando estos pasos Pero mientras tanto El mundo registró ayer Pues el eh, el, el mayor número de casos De decesos eh, A nivel global eh, Desde que está este tema de la pandemia Una cosa que sigue siendo muy grave Pero fíjate que las acciones globales cotizaban estables Y el petróleo subía Luego de que un débil dato de ventas minoristas en Estados Unidos y un aumento de los nuevos casos de coronavirus atenuaban, pero no eh, disminuían del todo... Eh, justamente la euforia por los recientes avances en el desarrollo de una vacuna y que hoy pues se van a sumar un poco más en, eso, en ese sentido, este medio punto porcentual por supuesto que va a ser muy importante para las decisiones de los inversionistas el reporte de ventas minoristas publicado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos mostró que el gasto se está desacelerando de cara a la temporada de compras navideñas que debería de ser más fuerte y esto ante la falta de nuevas medidas de ayuda fiscal en Estados Unidos los futuros de las bolsas estadounidenses con ligeras alzas, ayer lo comentabas justamente con Ernesto Farril, pues hay necesidad muy clara de que se re retomen justamente las negociaciones partidistas para... Eh, pues desatorar el tema de un nuevo paquete de apoyo económico para la economía de Estados Unidos. Pero mientras tanto su esto sucede, fíjate que ayer un tema interesante porque uno de los una de las candidatas que Donald Trump presenta o promueve para ocupar justamente la reserva federal fue rechazada por sus contrincantes políticos. Así es que quizás ya estamos entrando en la fase donde no se debe, no se va a hacer nada, ¿no? En la espera de que llegue la transición. Eh, presidencial el próximo año en Estados Unidos Y bueno, esto sí es también bastante peligroso Porque nos afecta a nosotros directamente por el intercambio comercial Y bueno, el dólar enfrentaba presiones y tocó su menor nivel en más de una semana Puesto que las restricciones a la actividad económica en Europa y Estados Unidos por el coronavirus Ponían a prueba el optimismo del mercado sobre los positivos resultados De los ensayos clínicos de las vacunas El dólar eh, de Estados Unidos empezó a caer en la madrugada por los desalentadores datos de las ventas minoristas de Estados Unidos y la creciente preocupación por los efectos de la reactivación de la pandemia. De hecho, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo ayer que existe un largo camino por recorrer para la recuperación económica y bueno, pues también el dato interesante sigue subiendo el Bitcoin eh, ya ahora eh, está ya cercado a los 18 mil dólares, un nivel que cruzó por primera vez hace casi tres años y que bueno, después se ajustó y hoy nuevamente está subiendo. Que por cierto, hoy en el Twitter vi que hay una recomendación que hace Ricardo Salinas Pliego sobre un libro para entender el por qué y cómo se mueve el tema de el Bitcoin, que se me hace bastante interesante. No, no lo conozco, no lo he leído. ¿Estará pero,
3: invertido ¿no? en Bitcoin Seguramente, Salinas seguramente.
4: Pliego. Yo creo que tiene una... El patrón Bitcoin se llama La alternativa descentralizada a de los bancos centrales, Saifeden Amous, es el escritor, el autor de este libro, El patrón Bitcoin, que bueno, pues viene mucho a colación con lo que está pasando en los últimos días con este activo digital y bueno fíjate que también un dato interesante Mario que vale la pena destacar es que eh, justamente no hay pruebas significativas de que el coronavirus se ha propagado a través del comercio de alimentos y tales reportes deben ser minimizados. Esto lo dijo justamente la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que ya con anterioridad había considerado, o más bien había descartado, que no consideraba la producción alimentaria en países proveedores como una fuente del coronavirus. Y vete que esto es interesante porque China... Justamente en los recientes días aseguró que halló, halló el virus en el empacado de productos de 20 países, pero funcionarios extranjeros indicaron que la falta de pruebas aportadas por las autoridades causan daño al comercio, porque de hecho, inmediatamente que se van a conocer estos reportes, pues China veta y cierra sus fronteras a los productos de todos estos países. Ya había, se habían dado el caso con, eh, con algunos productos provenientes de América del Sur, y se aclaró el tema, pero mientras eso sucede, pues todo está detenido, Mario. Así es que China no deja ningún resquicio... De una potencial, un potencial Rebrote en su territorio Y bueno te decía que la cifra de muertes diarias Reportadas a nivel mundial Se sitúa en 10.816 Según un recuento que hace todos los días Reuters El total más alto de decesos En un solo día Y que se da cuando Estados Unidos Que hoy es el epicentro mundial del coronavirus Por el tema del número de decesos y de contagios Pues está justamente Llegando al invierno Una temporada que pues Ya sabemos que va a ser mucho más complicada para estos temas. El récord anterior de muertes dia diarias globales fue de 10.733 que fue registrado el 4 de noviembre. Pues decía que y justo ayer se celebraba un poco celebrar entre comillas este la, el primer año de que se detectaron los la, los primeros indicios del coronavirus en China. No cómo ha pasado el tiempo tan rápido con esta situación. Y lo que se ha detenido el tiempo, bueno, Estados Unidos eh, pues tiene cerca de 11.4 millones de contagios y está llegando a 200, cerca de 250 mil decesos desde que comenzó la pandemia. Así los datos del país encabezó el promedio diario de nuevos fallecimientos reportados, correspondientes a una de cada 12 muertes reportadas en el mundo cada día. Brasil le sigue en esta lista y luego le sigue la India. Y bueno, así es como va. También otros países que han reportado más de 100.000 mil decesos desde que, desde enero, que se informó la primera muerte relacionada justamente con el coronavirus en China. Y otro dato interesante, Mario, sobre el tema de la vacuna, esta carrera, ya estamos en la. Va a ser una final de fotografía seguramente, porque la vacuna de Sinovac. Biotech, que se llama Coronavac, eh, que, que ingeniosos, Coronavac se llama la vacuna, uh -huh. desencadenó una rápida respuesta inmunológica, aunque produjo un nivel de anticuerpos menor que el de las personas que se habían recuperado de la enfermedad. Esto según los resultados preliminares de un ensayo, aunque estos están en una etapa inicial y media, no fueron diseñados para evaluar la eficacia de esta vacuna. Los investigadores dijeron que podrían proporcionar suficiente protección basándose en sus experiencias con otras vacunas y en datos de estudios preclínicos que han sido aplicados en monos. Este estudio le pisa los talones a las noticias de los fabricantes de medicamentos publicadas este mes, como el Pfizer, que se actualizó, y Moderna, así como otros procedentes de Rusia, cuyas vacunas experimentales pues dicen ser, o ya se dijo que son eficaces en más del 90%, según datos provisionales de grandes ensayos de fase avanzada, Coronavac y otros cuatro vacunas experimentales desarrolladas en China están siendo sometidas a ensayos en fase avanzada para determinar su eficacia en la prevención justamente de la COVID-19. Y bueno, también la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, la FDA, pues aprobó ayer el primer kit de autodiagnóstico COVID-19 para uso doméstico que proporciona el resultado en 30 minutos la prueba de un solo uso desarrollada por la empresa Lucira Gel ha recibido autorización para ser empleada en caso de emergencias en el hogar consiste en la toma de muestras de, de un hisopa, hisopado nasal recogidas en individuos de 14 años en adelante que según su médico de cabecera pueden estar contagiados esto lo precisó la FDA el kit también se puede utilizar en hospitales y centros de atención médica pero las muestras deben ser recogidas por un médico si sí, los individuos que se someten a la prueba son menores a 14 años esto lo dijo el regulador sanitario y hoy, hoy el presidente electo Joe Biden se va a reunir con los trabajadores sanitarios que han estado pues en la primera línea de actuación contra la, pan, la pandemia del coronavirus en un evento virtual mientras que el presidente Donald Trump sigue interponiendo más obstáculos legales para revertir o tratar de revertir su derro derrota electoral. Biden se ha comprometido a hacer de la pandemia que, ama, que ha, eh, ha cobrado la vida más de de más cerca de 250 mil estadounidenses y ha costado millones de empleos como una prioridad máxima cuando asuma el cargo el 20 de enero a medida de que los casos de COVID-19 aumentan en todo el mundo Biden y sus principales asesores han advertido que la negativa de Trump de cooperar con una transición en la Casa Blanca podría poner en peligro la batalla para contener el virus e impedir la planificación de la distribución de la potencial vacuna y sumaría rápidamente una nota Mario que seguro te va a interesar porque fíjate que la venta de artículos de lujo en todo el mundo va a caer este año 23% va a caer a una cifra nada despreciable de 258 mil millones de dólares sin embargo Mario es su mayor declive histórico y el primero desde 2009 cuando pasamos obviamente una crisis también a nivel global y bueno, pues también las marcas de lujo están subiendo, esto debido a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, lo dijo la consultora Bain la disminución esperada a pesar de una fuerte recuperación de las ventas en China, está en el extremo inferior del rango del 20% del 20 al 35% previsto en mayo justamente por esta consultora, muy seguido por la industria esto se debe de un repunte mayor de lo esperado durante el verano boreal, cuando se levantaron nos avisaron las medidas de confinamiento, y básicamente sumaría el tipo de cambio Mario 20 25 Cinco,
3: cotizando en estos momentos. Gracias, mi querido Robert. sigan a Roberto en Twitter, Roberto AH. ah Vámonos a una pausa. Regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar, le decía al inicio del programa, con Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Braulio? Muy buenos días.
5: Hola, Mario, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Pues a ver, tantas cosas que platicar con respecto al sector turismo, a esta actividad tan importante para la, la economía nacional. Eh, ¿cómo está cómo está el sector? Ayer eh, leía una nota con respecto a los ingresos que se han dejado de generar por el cierre de actividades y pues, por eh, toda la crisis que han enfrentado pues eh, los integrantes, los empresarios del sector turístico. ¿Cuál dirías tú que actualmente es el estatus de, eh, de cómo está el sector?
5: Mira Mario, yo creo que primero lo, lo, lo importante es poner en contexto eh, pues, cómo está la balanza turística, que al final de cuentas eh, pues nos dice mucho, ¿no? Sí. Hoy por hoy, la, la balanza turística eh, de enero a agosto, y esto fue lo que presentamos ayer, cayó en un 51%. De 5 estamos en 5.200 millones de 10.600 que, que estábamos eh, el año pasado. El ingreso de divisas eh, cayó 56% y el egreso de divisas cayó en 64%. Entonces, al final de cuentas, lo que te decía, la, la balanza turística a, a agosto, pues ha caído en un 51%. Los turistas internacionales, las, las eh, llegadas, pues han caído 47% y el gasto también ha caído en un 57%. El gasto medio Ajá. cayó en 38%. Entonces... Pues es un, es un panorama complicado, es un panorama eh, difícil, eh, tanto para los turistas de internación, para los turistas fronterizos, pues al final de cuentas es, es, son los mismos números, no han caído en ese mismo orden. Eh, una de las cuestiones más afectadas, por supuesto, ha sido eh, el, los pasajeros en, en cruceros, sí. y esos han caído hasta eh, el gasto medio de ellos ha caído 61%, y el, 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 los pasajeros y tripulantes han caído 56 por ciento entonces eh, creo que es importante no eh, dar estos números porque al final de cuentas pues son los que nos dan eh, pues el termómetro de cómo cómo está el turismo y pues eh, la, la respuesta rápida a, a la pregunta que me haces es que sigue siendo muy afectado
3: uh -huh. sí la nota que leí ayer es de el financiero y hablaba de que se han perdido por divisas por la entrada de divisas cerca de 10.668 millones de dólares al corte de septiembre y hacen ahí un ejercicio pues interesante sobre lo que equivale este dinero dos puntos veces el costo del tren interurbano eh, o 2.7 veces el aeropuerto Santa Lucía, es decir, pues es muchísimo dinero, ¿no? El que está eh, dejándose de ingresar por concepto de, de divisas y esto pues obviamente que ha generado eh, yo me imagino, pues, quiebras de empresas y muchos boquetes ahí en, en la actividad turística y todo lo que lo que significa también para el empleo, ¿no? Que es una actividad muy intensiva en generación de empleos. Ustedes eh, a, ayer eh, eh, presentaron esta eh, con Cicotur, esta edición 31, el panorama de la actividad turística en México. Ya nos dabas todos estos datos, este contexto. Eh, ¿Qué se puede hacer hacia adelante? ¿O ¿Cuál es el plan de de, eh, pues, de los eh, empresarios turísticos para que se reactive esta eh, pues, esta, esta, actividad tan importante? ¿Qué están hablando con los gobiernos locales, el gobierno federal? ¿Hay un plan para eh, pues, reactivar toda el, el, la, la economía turística o cuál es el, el plan de vuelo, eh, Braulio?
5: Sí, mira, Mario, el, el, el panorama internacional también es muy complicado, ¿no? Eh, la OMT, en su último barómetro, eh, que le habrá sido hace dos meses cuando lo publicó, pues decía que el turismo eh, total había caído un, un 70%, ¿no? Y También esto lo platico y lo comento porque hay que poner en contexto no solamente, digamos, eh, en nuestro mercado doméstico, sino también pues lo que está pasando en, en, en otros países. Eh, Europa ya lo hemos visto, ¿no? Eh, eh, pues ha tenido unas medidas mucho más severas de confinamiento ahora, ¿no? Después con sus rebrotes. Y pues nosotros no es que hayamos tenido un rebrote, sino que más bien ha habido repuntes, ¿no? Y al final de cuentas, pues el volumen es poco para poder, eh, pues, pues, pues así, tener unos números interesantes. Tú ahorita decías que que es intensivo en, en empleo el turismo uh -huh. pero también es intensivo en capital sí hoy sí por sea, hoy los los ingresos que, eh, que tenemos nosotros pues son ingresos muy mermados no este en toda en toda la cadena de, de la industria de la hospitalidad estoy hablando están están muy muy mermados pero los costos y los gastos nos los hemos quedado no agua luz y combustible déjame agarrar un ejemplo como como el de los hoteles no eh, pues el agua la luz y el combustible lo estamos pagando y igualmente la nómina no entonces eh, pues la matemática esta no da porque pues al final de cuentas con ingresos pues muy 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 bajos o parecidos eh, cercanos a cero eh, y los ingresos y perdón los gastos y, y costos eh, muy altos pues bueno este, estamos en una situación muy complicada no hay que hay que acordarnos que no solamente las empresas turísticas son grandes no muchas veces se ven las empresas grandes por los grandes hoteles o los grandes empenajes de los aviones, pero hay muchos hay muchas eh, industrias eh, eh, y compañías perdón que son eh, industrias muy chicas y que generan una gran cantidad en la cadena de valor de, del turismo. Tanto ellas, estas industrias estas eh, empresas chicas como, como las empresas grandes, pues están sufriendo porque hoy por hoy, eh, cada vez que pasa digamos, una, un mes, pues estamos quemando caja, ¿no? Entonces, pues sí, se ha hablado con el gobierno sobre ciertos eh, diferimientos que son importantes, ¿no? Nosotros entendemos que tenemos ciertas obligaciones en pagos de impuestos, de IMSS, de, de diferentes eh, eh, de cuestiones que, que hemos contraído a través del tiempo, y lo que nosotros no pedimos es, 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 es condonaciones, ¿no? Lo que hemos pedido son diferimientos para poder privilegiar la caja de cada,
3: de uh -huh. cada empresa. Pues sí. Como, como, se, eh, como ha sucedido, por ejemplo, con una aerolínea, ¿no? Con Interjet, yo, yo he escuchado ya a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, pues ser flexible en cuanto a los plazos que le ha dado la aerolínea para saldar el pago de impuestos que le debe al SAT, pues desde hace varios meses, incluso previo a la crisis de el coronavirus. Eso es lo que están pidiendo. ¿Qué va a pasar también con Interjet? ¿Qué, eh, digamos, ¿qué panorama vislumbra si eventualmente llega a la quiebra, si no hay quien lo rescate de parte de los inversionistas privados y tampoco el gobierno?
5: Sí, tal cual es lo que hemos estado pidiendo. Nosotros por eh, nosotros nos fuimos a confinamiento el 14 de marzo, más o menos. Eh, en esa misma semana nosotros eh, tocamos la puerta de varias dependencias comentando eh, pues esto que te venía diciendo. No, Entendemos las obligaciones que tenemos, las las debemos de pagar, las hemos pagado siempre. Sin embargo, lo que se requiere hoy es diferirlas para poder privilegiar la, la caja. Y, y en cuanto a las aerolíneas pues pues no solamente es esa no hay hay varias aerolíneas que están sufriendo en, en el mundo hay varias que están eh, pues ya quebrando eh, hay ayudas y rescates que se han dado el más sonado pues ha sido el de Lufthansa en donde el gobierno alemán inyectó 9 mil millones de euros uh -huh. a, a, la, a la aerolínea y en el caso de México pues bueno vemos que hay muchas aerolíneas que ya han dejado aviones no que están volando con con una base, digamos, de, de aviones. Sí, una flota reducida. Uh -huh. Co correcto, y al final, pues esto lo que hace es que, eh, hablaba al principio de la entrevista de que no había volumen, ¿no? Y lo que hace es que esto merma el volumen, porque hay muchas eh, pues destinos a los que ya nos están volando, ¿no? Eh, Interdieto y por hoy está volando con cuatro aviones solamente, de 44 más o menos que son los que tenía antes. Entonces, pues, pues eh, eh, yo creo que si hay... Y, y perdón que vuelva a, a, a comentar el tema de, de, de lo intensivo en capital que es esta industria, pues si hay alguien que es intensivo en capital o si hay una industria que es muy, muy intensiva, pues es, el, es la de la aviación.
3: Uh -huh. ¿Crees que van a rescatar en el gobierno Interjet o cuál es el panorama que ves para esta aerolínea? ¿Y qué sucedería pues la sobre todo si sale del mercado? Digo, ya ahorita está operando creo que con tres, avión, eh, tres rutas y dos o tres aviones, es decir, ya se redujo mucho su actividad, pero cuando se retomen los vuelos y el transporte aéreo, pues yo creo que va a hacer falta, ¿no?, para la competencia. ¿O ¿Qué opinas tú?
5: Sí, sí, por supuesto. O sea, de, de, de todas estas rutas, las que han dejado de servir las diferentes aerolíneas en México, pues pues por supuesto que se requieren para reactivar la, la economía local, la economía de los municipios, la economía pues, de, de México, yo diría, ¿no? Entonces, pues, pues yo no creo, ¿no? El, 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 el presidente ha comentado eh, que no habrá rescates. El, el presidente ha comentado, de hecho, ha dicho que que si una empresa pues quiebra, pues pues quiebra, y al final de cuentas pues creemos nosotros que pues el tema de la aviación es, es, es muy sensible para la economía, es un tema probablemente hasta de seguridad nacional. ¿no? Uh
3: -huh. Pues ¿qué, qué situación se vislumbra para el sector complicado. Eh, en, en, en el sector hotelero, ¿qué se está, qué se está haciendo Braulio para que se eh, recuperen los niveles de ocupación. ¿Cómo está para empezar ya los niveles de ocupación en los principales destinos turísticos de ciudad, de playa, eh, etcétera, ahora que pues ya se reactivaron los los vuelos, aunque con restricciones, eh, y también eh, la, la apertura, digamos, de, de restaurantes y demás en, en diferentes estados de la República?
5: Mira, eh, en, un, en, en destinos como, como Cancún, eh, estamos alrededor del 30% de ocupación. Uh -huh. Sin embargo, déjame tomar un, un destino que de repente se nos olvida, ¿no? porque siempre, obviamente, el sol y playa llama más a los reflectores. Sí. Eh, un, un, un destino como México, un destino como la Ciudad de México, en donde hoy por hoy no hay grupos que vienen a sesionar y tampoco hay lo que le llamamos la cuenta comercial, que son empresas que vienen a hacer pues digamos, eh, reuniones o, 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 o vienen a, a, a trabajar, digamos, a la Ciudad de México. Uh -huh. Hoy por hoy esas, esos segmentos están en prácticamente cero. Acabamos de tener una restricción, o acaba de el gobierno de poner una restricción, de grupos, no se puede tener grupos mayores a 10 personas en lugares cerrados o a 25 personas en lugares abiertos. Entonces vemos muy, muy lejos que haya una recuperación franca, en, en ciudades eh, pues como México, Guadalajara, eh, este Monterrey eh, Porque al final de cuentas esos son los segmentos que hoy mueven, déjame decirlo así, la aguja en estos, en estos destinos Entonces, pues tanto los destinos urbanos que están muy afectados eh, Como los destinos de playa o algunos destinos de playa que siguen muy afectados porque no tenemos el volumen y no tenemos tampoco, pues, eh, el, el, los mercados emisores más importantes para nosotros, pues, siguen también eh, parados, ¿no? Eh, y es el caso de, de Canadá. Eh, Estados Unidos, eh, hoy por hoy, está 58% abajo y Canadá está 45% abajo de, de enero a agosto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, al final, eh, lo que te quiero decir, Mario, es que con estos números de volumen tan bajo, pues, es difícil poder hacer... Eh, pues hacer dinero y poder tener eh, El punto de equilibrio de un hotel
3: uh -huh. Precisamente ¿Cuántas empresas han dejado de operar De los tamaños que sean Como tú sabes nos enfocamos en las En las más grandes, en las marcas eh, mar, Más más conocidas, pero bueno Ahí debajo de eso pues una eh, Serie de empresas Grandísimas que prestan los servicios Turísticos, no, ya sea las grandes marcas O que por su parte Pues se eh, generan alguna actividad relacionada con el sector de servicios y de turismo, eh, ¿cuántas empresas eh, van van a quebrar o están quebrando por esta crisis? ¿Y, ¿Y cómo está también el tema del empleo? No sé si tengan esos datos, datos actualizados el empleo eh, a nivel general en México pero también por regiones, por estados eh, ¿cuál es la situación de las empresas y el y el empleo? Eh, sí,
5: bueno el, el empleo ya lo lo, lo, lo comunicaba el Inegi sí. alrededor de 1.2 millones de empleos se han perdido eh, esto es eh, alrededor del 24% a, a abajo, ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy complicado porque esta industria eh, pues los que nos dedicamos y vivimos para, para esta industria, es, eh, antes de la pandemia eran alrededor de 4.2 millones y, y lo que eh, el Inegi estuvo eh, o anunció fue 1.2 que, que se han perdido, ¿no? Entonces, pues es un 25% lo cual es, es, es grave, es preocupante y, y yo te podría decir que todas las empresas han tratado de mantener esa nómina uh -huh. sin embargo, pues yo ya te decía yo y, y tomemos el ejemplo de un hotel agua, luz y combustible y también la nómina son los, los gastos más importantes de un estado de resultados y al final de cuentas el único con el que hemos podido eh, pues lidiar un poco ha sido con este gasto y, y tristemente se han perdido varios varios empleos En cuanto al número de, 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 de empresas que, que, que hayan quebrado No tenemos ese dato no, no no es un dato que podamos sacar nosotros Y que lo vayamos viendo en el panorama de la actividad turística que presentamos uh -huh. Pero pues te puedo anticipar que son varias las que han eh, pues ya, ya dejado de, de existir y, y otras que al prolongarse esto Pues, pues dejarán también de existir eh, porque pues sentimos que todavía va para largo este tema, ¿no? Entonces, pues es, es un panorama complicado, yo te diría, Mario.
3: Pues ahí está. Ya estaremos platicando sobre cómo está sucediendo la recuperación en el sector Braulio y ojalá que pues vengan mejores noticias para todo el sector turismo y pues las empresas y los trabajadores que lo integran que son muchísimos y son muy importantes para la actividad económica ojalá que pues en el gobierno se den cuenta también que eh, lo, lo que ustedes decían ayer que urge reconocer la importancia del sector turístico dentro de la economía nacional sobre todo de cara ya a lo que va a ser la reactivación de eh, pues de la, de la economía en el país. Muchas gracias Baule, por haber tomado nuestra eh, llamada y muy buenos días
5: gracias a ti, muy buenos
3: días. Un abrazo que estés bien, Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Son las 6 con 45 minutos, vamos a otra cosa.
1: Historias Empresariales
3: Le decía al inicio del programa que Amazon lanzará su negocio de venta online de medicamentos y ponen jaque a las Grandes cadenas de farmacias del país. Vamos, vamos a ver si esto se logra. Pero Amazon, con esta fuerza que tiene en el comercio electrónico, pues por lo menos les va a poner más presión y mucha más competencia. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: La plataforma de comercio electrónico más grande del mundo, Amazon, vuelve a expandirse en un nuevo negocio. La multinacional anunció la apertura de una farmacia digital para los miembros de su programa Prime en Estados Unidos. Este nuevo servicio, al que se ha denominado Amazon Pharmacy, incluirá importantes descuentos de hasta el 80% en medicamentos genéricos y del 40% en los de marca. Para este lanzamiento, el grupo que dirige Jeff Bezos se ha aliado con más de 50.000 farmacias físicas en todo el país, un movimiento que amenaza el negocio de las grandes cadenas de farmacias minoristas. Los compradores deberán abrir un perfil en Amazon y hacer que sus médicos envíen las recetas a la firma con sede en Seattle. Asimismo, el nuevo servicio permitirá a los usuarios pagar con su seguro médico. Además, tendrán acceso sin límite a envíos gratuitos de los pedidos realizados en un plazo de dos días. Cabe recordar que hace dos años Amazon invirtió 750 millones de dólares en la compra de la farmacia online Feel Pack. Esta farmacia organiza los medicamentos en paquetes en función de la hora y el día en que deben tomarse, además de centrarse en el envío de medicación a gente con enfermedades crónicas. Amazon ofrecerá desde cremas y pastillas a tratamientos que necesiten mantenerse en frío, como la insulina. El anuncio de Amazon provocó fuertes caídas en la cotización de las dos mayores cadenas de farmacias en Estados Unidos, Walgreens y CBS Health, que cuentan con miles de puntos de venta en el país, cuyos títulos cayeron un 9.2% y un 8% en Wall Street. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
3: Bueno, pues siguiendo con el tema de salud, vamos a platicar con Juan Carlos Ordóñez, el director general de salud DIGNA, una institución sin fines de lucro que tiene la misión de contribuir a que cada vez más personas en más lugares tengan acceso a los servicios de prevención y diagnósticos confiables, eh, contando por supuesto con el equipo humano y tecnológico que se requiere para ello. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy buenos días.
6: Muy contento de saludarte, Mario, a ti y a todo el auditorio. A ver, platícanos un poquito más de
3: Salud Digna, por favor.
6: Por supuesto, como decía, Salud Digna es una organización no lucrativa que ya va a cumplir 18 años, y la mejor manera de explicar qué es la institución creo que tiene que ver con, con explicar qué es lo que lo que da lugar al proyecto de lo que hoy es una realidad de Salud Digna, y es, existe un fenómeno al que llamamos pobreza, eh, el, la pobreza naturalmente es un fenómeno multifactorial, pero... De las causas madre más importantes de, de nuevos pobres en el mundo es la pérdida de la salud. La prevención y la detección temprana es uno de los pocos factores que funcionan realmente y han probado efectividad contra, contra este tipo de, de, de tragedias que suceden todos los días. Y bueno, los estudios de diagnóstico son la clave para la prevención y la detección de prana Y eso hace salud digna Tratar de hacer llegar estudios de diagnóstico Estoy hablando de laboratorio clínico, ultrasonido, rayos X, mastografía, papanicolado, etcétera, Al mayor número posible de personas a precios bajos en tiempos muy cortos Con una calidad de clase mundial Pensando que esto puede influir en que mejore la calidad de vida de toda la sociedad Si tenemos una mejor salud
3: Ajá uh -huh. Su lema es la salud es para todos y bueno, que todos tengan acceso a estos servicios de prevención y diagnóstico que bueno, pues nos pueden evitar eh, muchas tragedias, como decías, eh, familiares en, en temas de salud. Eh, eh, a ver, ¿ustedes dónde están operando? ¿Cuál es el, el plan que tienen ustedes de, crece, de crecimiento, de expansión? Eh, y, ¿Y cómo puede hacer contacto también la gente con ustedes? ¿Cómo tienen acceso a la, a la red de salud digna?
6: Por supuesto, salud digna está ya afortunadamente en los 32 estados de la república Tenemos 121 clínicas de prevención operando eh, eh, El año pasado eh, atendimos tuvimos 14 millones de eventos médicos Después de las tres grandes instituciones de salud de México Insiste e Insabi Salud Digna es la organización que más mexicanos toca en el mundo En este momento estamos atendiendo a 60 mil pacientes diarios Y en nuestro sitio internet en wwwsalud dignaorg Ahí automáticamente el sitio le dice a nuestro paciente eh, eh, cuál es la, salud, la la clínica salud digna más cercana a su domicilio. Y, y bueno, estamos en un proceso siempre de crecimiento y de mejora continua y esperamos llegar eh, eh, al mayor número de mexicanos siempre.
3: ¿Cuál es eh, el número de, de, de pacientes que han tenido o de usuarios de los, de los servicios de salud digna en México? Eh, por lo menos el dato del último año, ¿cómo, cómo está el tema?
6: Claro, eh, tuvimos un poquito más de 10.2 millones de pacientes el año pasado que servimos en nuestras clínicas. Somos somos una organización que, como decía, que ya, ya tenemos un, un impacto verdaderamente en, en las necesidades de, de salud, de prevención y detección temprana en México. Y con el perfil epidemiológico que tenemos en nuestro país, creemos que ese es el punto principal. ¿Cómo podemos hacer que como sociedad cambiemos nuestro foco tan fuerte que hemos tenido sobre, históricamente en curar y cómo lo pasamos a prevenir todo mundo puede prevenir no todo mundo puede curar y bueno en temas como el cáncer de mama como el cáncer cervicuterino como la diabetes etcétera eh, creemos que esa es la clave para cambiar eh, la realidad que estamos viviendo
3: muy bien Ustedes son de los, eh, digamos, de las organizaciones de salud más grandes, ¿no? Del país, incluso al nivel de estos institutos eh, enormes como el IMSS, el ISTE y ahora el INSABI que sustituye al Seguro Popular. Esto es un gran reto, ¿no? Para para eh, salud digna, eh, pues el, el hecho de atender, como tú dices, a estos 10.5 millones de personas en solo un año.
6: De, por supuesto, de hecho, eh, nosotros nos, nos concebimos como organización, como una institución que es que existe para sumar a lo que ya el sector público, el sector privado hacen, nosotros desde el sector social, en todos los países realmente que tienen un sistema de salud eh, que, que, que verdaderamente vaya a otro nivel, el sector social tiene mucho que hacer, y bueno, la salud no es la excepción en México, por supuesto.
3: Uh -huh. Pues, importante lo que está haciendo eh, Salud Digna en México desde el 2003 que se fundó una institución, una organización sin fines de lucro que, bueno, pues aporta su granito de arena o su, su, eh, más bien, más que granito de arena, pues una parte muy importante a todo este diagnóstico y prevención para las personas. Están, están metidos, a ver, llenamos para terminar, tenemos casi un minutito en, en, eh, eh, desde pruebas de, eh, pa, para, eh, oftalm oftalmológicas, eh, para el... Sí, así es. El... La vista cáncer lentes, de mama sí. para todo esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las principales áreas terapéuticas o, o, o las áreas de acción de salud digna?
6: Claro que sí, es laboratorio clínico, ultrasonido, rayos X, mastografía, papá nicolau, de incitometría ósea, lentes, salud digna es el principal proveedor de lentes de los mexicanos desde 2015, tomografía, resonancia magnética, es decir, los estudios de diagnóstico más pertinentes para lo que nos duele a los mexicanos en lo que toca nuestra salud, Mario.
3: Uh -huh. Pues muy interesante, te agradezco mucho la entrevista, Juan Carlos Ordóñez, director general de salud digna. Gracias por haber estado aquí invitado de negocios y muy buenos días. Buenos días Mario. Un abrazo que estés muy bien. Pues muy interesante todo este tema. Ya nos despedimos. Eh, lea la portada del Heraldo de México sobre esta exoneración al general Cienfuegos quien viene de regreso a México para que se le juzgue acá. Se retiran todos los cargos en los Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana, ya lo sabe, tempranito a las seis Muy buenos días.
0: That's But...
1: Tacora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,